0: Herkese merhaba. Bugün sizlere İngilizce çalışma içeriklerinizi nasıl seçebilirsiniz? Bundan birazcık bahsedeceğim. Öncelikle zaten başlıkta da gördüğünüz üzere bu çalışma kelimesini ben hep tırnak içine yazıyorum. Çünkü aslında bunu bir ders çalışma olarak çok fazla görmemenizi istiyorum. Bunu bu şekilde kodlamamanızı istiyorum. Çünkü özellikle yeni başlayan daha doğrusu yeni bir alışkanlık oluşturmaya çalışıyorsak Örneğin İngilizce öğrenmek, Fransızca öğrenmek, Almanca öğrenmek, bir dili öğrenmek üzerine yeni bir alışkanlık oluşturmak istiyorsak onu ne kadar az ders olarak görürsek ve o kelimeyle kodlarsak aslında o kadar bizim için bence pozitif bir etkisi olacaktır bunun diye düşünüyorum. Çünkü özellikle bir alışkanlığı oluştururken çünkü bu bir alışkanlık olacak bizim için yani bu bizim haftada bir gün yaptığımız bir şey olmayacak aslında. Eğer ki bir dili öğrenmek istiyorsak en önemli etken neydi? Onu hayatımıza uyarlamaktı. Aslında bir nevi alışkanlık haline getirmekti. Çünkü bir şeyi alışkanlık haline getirirseniz sizin için artık e, zorlanmadan yaptığınız bir şey haline dönüşür. Dolayısıyla e, böyle bir alışkanlık kazanmak istiyorsak onu ders kelimesiyle, çalışma kelimesiyle çok eşleştirmek istemeyebiliriz. Ve ben bu tür alışkanlıkları oluştururken psikolojik olarak çok aslında psikolojinin de çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi mesela böyle kelime tercihleri, işte onu ders gibi görmemek, işte bunu bir keyifli zaman olarak görmek bile sadece bu kelime tercihlerini değiştirerek bile aslında pozitif bir algı yaratabilirsiniz ve bu yalan da değil bu arada. Çünkü evet bir gramer kitabını açıp oradaki bütün testleri çözmek de İngilizce çalışmak olabilir. Ama bir bölüm işte Friends izlemek de bence İngilizce çalışmaktır. Yani zaten çalışma dediğimiz şey bir nevi o dile maruz kalmak değil mi bizim için? O dile dair belki bir yeni kelime öğrenmek, belki yeni bir ifade öğrenmek değil mi? Evet, o yüzden bir dizi izlemek de ayaklarımı uzatıp belki bir çalışma. Evet, belki bir test kitabından test çözmek de bir çalışma. Dolayısıyla ben her seferinde şunu söylüyorum. Belki ilk bölümlerden beri dinliyorsanız. Kitaplara çok gömülmek yerine özellikle nasıl diyeyim çok disiplinli olamadığınız bir dönemdeyseniz, çok disiplin sağlayamadığınız, aşırı zaman ayıramadığınız, kafa olarak yorgun olduğunuz bir dönemdeyseniz ve de tabii belirli bir yaştan sonra yani belirli yaştan kastım şu hani benim yaşlarımdaysanız 30'lu yaşlardaysanız yani zaten başka sorumluluklarınız oluyor. Atıyorum işe gidiyorsunuz, geliyorsunuz, yoruluyorsunuz ama yine İngilizceniz için bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Dolayısıyla zaten atıyorum eve 7'de 8'de gelen bir insan sadece hafta sonusu olan bir insan zaten açıp her gün ya da haftada 2-3 gün kitaptan bir şeyler çalışmak istemeyebilir yani ve bu çok da hakkıdır. O kişi ne yapabilir mesela? Eve geldiğinde işte bir bölüm yabancı bir dizi izleyebilir. Veya işe giderken yabancı işte bir podcast dinleyebilir. Bir dinleme etkinliği yapabilir. Veya işte bir İngilizce kitap alıp hafta sonu belki birazcık onu oku. Yani birazcık aslında bu free time'la birleştirerek bunu yapmayı ben öneriyorum. Ama diyorsanız ki yok Sarah benim vaktim var. Ben zaten şu anda kendimi buna adadım. Tabii ki bunu gramer kitaplarıyla... Bilgi içerikli, özellikle direkt bilgi alabileceğiniz daha didaktik kaynaklarla desteklemek de zararlı bir şey değil elbette. Ee, ama benim kendi kişisel önerim ve hep yaptığım şey bu olduğu için, yani çok fazla açıp böyle kitaptan e, test çözdüğümü hatırlamıyorum ben. E, kendimden de yola çıkarak, Hani ben bunu yapmadım evet belki yapılarak da başarılı olabilirdi ama ben yapıp başarıya ulaştığım şeyi biliyorsunuz paylaşmayı seviyorum. Kendimde denemediğim hiçbir şeyi veya çevremde denendiğini görüp yani başarısız olan hiçbir şeyi paylaşmıyorum sizinle. Ben ne yapıyordum? Kendi hayatıma hep entegre ediyordum aslında İngilizceyi. İşte yabancı dizi izlemek, yabancı şarkılar dinlemek, oyunlar oynamak, kitaplar okumak, yabancı dergiler okumak. Mesela özellikle ergenlik çağında mesela benim için çok havalı bir şeydi bu. İşte böyle yabancı, e, böyle genç kız dergilerini okumak filan Ne bileyim işte kitap okumak, İngilizce kitap okumak. Ben hani o zaman için... Farklı bir duyguydu. Yani işte herkes Türkçe kitap okuyor. Sen işte İngilizce kitap okuyorsun. Ama bunu hani şöyle düşünmüyordum yani. Evet şimdi alayım kitabımı ve herkesin önünde işte okuyorum. Ben İngilizce biliyorum falan gibi değil. Zaten onu kendi kendime de yapıyor olmak beni çok mutlu ediyordu. Ya yani ne güzel kendimi açtım Bak İngilizce bir kitap okuyorum ve bunu anlayabiliyorum dediğim noktaydı benim için. Dolayısıyla işte kitaplar, filmler, diziler... Bu şekilde ilerledim. Benim yolculuğum bu şekilde ilerledi yani. Dolayısıyla sizin için de hep zaten benzer şeyleri söylüyorum. Belki de bunları artık ezberlediniz. Peki neye göre seçeceğiz? Şimdi konumuza geri dönem çok doğamadan. Kaynaklarımızı neye göre seçeceğiz? Daha önceki bir bölümde bahsetmiştim. Belki o bölümü şimdi hangi bölüm olduğunu gerçekten hiç hatırlamıyorum. Şey demiştim. İngilizceniz bir insan olsaydı kaç yaşında olurdu? Veya bir çocuk mu olurdu? Bir bebek mi olurdu? Bir yetişkin mi olurdu? Yani sizin İngilizce öğrenme süreciniz kaç zamandır devam ediyor? Zamandan da ötü aslında. Çünkü 10 yıl sürüp hala bebek de olabilir İngilizceniz hala. Yani İngilizceniz bir insan olsaydı kaç yaşlarında olurdu tahminen. Mesela yeni öğrenmeye başlayan birini düşünelim. Yeni öğrenmeye başlayan birinin İngilizcesi tabii ki bir bebektir. Ve daha bebek adımlarla ilerler. Dolayısıyla e, sanki çocukmuşsunuz gibi biraz daha basit içerikler e, tüketmenizi öneririm. Bundan kastım çizgi filmler olabilir, e, çocuk hikaye kitapları olabilir. Gerçekten çocukmuşsunuz gibi. Yani çünkü dilinizi e, daha başlangıç seviyesinde olduğu düşünülürse e, aslında sıfırdan başlıyorsunuz bir şeylere ve yeniden doğmuş bir bebek gibi düşüneceğiz bunu. Ona göre içerikler e, tüketeceğiz. Neden? Çünkü... Çocuklar için olan içeriklerde bir kere e, daha yavaş konuşulur, daha tane tane bir şeyler aktarılır. Cümle yapılarını görmeniz, anlamanız için e, ve kelime darcı da ona göredir. Örneğin ne bileyim siyasetle ilgili bir kelime karşınıza çıkmayacaktır. Daha basit konular karşınıza çıkacaktır. Daha gündelik hikayelerin işlendiğini göreceksiniz. Hem gramer yapısı olarak hem konuşma hızı ve e, o tane tane konuşma anlamında hem de kelime dağarcığı anlamında size en doğru tercih bu olacaktır. Yani biraz daha çocuklar için yapılan içeriklerle başlamak. Hatta sıfırdan öğreniyorsanız bence direkt bu İngilizce bebek kanalları oluyor mesela. Oralardan bile başlayabilirsiniz. Çünkü sıfır. Biraz daha büyüdüğünü farz edelim. İngilizcemiz böyle çocuk veya genç, genç, ergen şeylerinde. Yani öğreniyorum İngilizce yıllardır. Çok aşırı iyi değilim ama böyle hani B1 bandındayım diyorsanız. Mesela işte Friends gibi diziler olabilir. Belki hani Friends biraz daha... B1 sonu, B2 de olabilir. Şimdi tam açıkçası bir seviye vermem çok zor. Yani sonuçta dizi yabancılar için zaten yapılmış. Native bir dizi yani ama hani içerik anlamında belki önerebilirim. Çünkü neden? Konular çok basit yine. İşte günlük hayat, ilişkiler, arkadaşlıklar. Tabii ki bazen çok komplike kelimeler geçiyor ya çok fazla deyim kullanılıyor. Belki çok deyim kullanıldığı için onu biraz daha böyle genç yetişkin Kategorisini alabiliriz. Bilemedim şu anda tam. E, Fransız özelinde bilemedim yani. E, daha böyle hani teenage şeyler izleyebilirsiniz. Neler olabilir? Mesela şarkılar dinlemek burada çok güzel olabilir. E, veya işte daha basit e, kitaplar okuyabiliriz. Örneğin konusu itibariyle işte böyle e, gençler hedef alınarak yazılmış. E, ergenler hedef alınarak yazılmış. Daha böyle... E, Nasıl diyeyim hem çok bebek gibi değil yani hem çok çocukları kadar e, basit de değil ama çok yetişkinler için yazılmış e, zor veya farklı konuları içerebilecek bir kaynak da değil. Daha çok e, böyle gençler için hazırlanmış e, kitaplar, dergiler e, bu tarz içerikleri tüketebilirsiniz. Youtube'da bu tarz kanallar bulup onları izlemeye çalışabilirsiniz. Mesela atıyorum. Böyle bir, bir kişi yani biraz daha A2 bandı için belki konuşabiliriz. Gazeteden haber okumaktan mesela uzak durmalı bence. Çünkü bir anda açacaksınız haberleri. Çok fazla bilmediğiniz kelime göreceksiniz. Ve orada bir habercilik dili var. Ee, tabii ki farklı bir orada bir üslup var. Daha ağır bir üslup var. Ee, ve direkt mesela geri çekileceğiz. Ya ben bu dili anlayamıyorum. Ben bu dili konuşamıyorum. Ee, tabii ki zaten daha yolculuğun başındasınız. Ama yine de kendimize göre... Bir kontent seçersek yani daha bir kontekst seçersek aslında adım adım ilerleyeceğiz ve o noktaya da belki bir gün ulaşacağız. Hani baştan geri çekilmemek için direkt böyle balıklama bazı şeylere belki atlamamak daha faydalı olacaktır. Veya diyelim ki İngilizcem böyle biraz daha işte B1 bandında daha böyle işte genç yetişkin hani daha gitmem gereken yol var ama çok da fena değilim. Yani birçok şeyi yapabilirim. İşte bu noktada belki bir yabancı dizi izleme olabilir ama buradaki diziden veya filmden kastım da yine işte çok felsefik mesela olmasın. Çok fazla sizi zorlayacak çünkü bazen bir filmin Türkçesini bile anlamıyoruz. Hani izlediğim ne oldu şimdi burada filan dediğimiz anlar oluyor. Daha böyle basit içerikler daha böyle günlük hayatla ilgili yine işte mesela France buraya uyabilir işte Hawaii Meteor Mother gibi diziler olabilir. Ee, çok fazla hani şu an yeni çıkan dizileri bilmiyorum ama veya işte filmler olabilir bir de bu noktadaysanız bir şeyleri İngilizce altyazılı izlemekten hiç kaçınmayın zaten İngilizce altyazılı e, yani dil İngilizce ve da İngilizce şeklinde öğrenmenin çok fazla e, faydası var yani bununla ilgili bilimsel araştırmalar da var e, ve bu faydalı bir şey yani hani şu aşamada bunu yapmamızda bir sakınca yok zaten yapabilirsiniz bunu özellikle bu ilk Başta konuştuğum gruplar için de bu geçerli yani. Zaten altyazıyla birlikte devam edin. Bir süre altyazıyı çok daha sonra belki kaldırabilirsiniz. Veya ikinci, üçüncü dinlemeden sonra belki aynı içeriği altyazıyı kaldırabilirsiniz. Tabii bunu dizilerde yapmak çok zor. Bir bölümü bitirip sonra hadi bir daha da şimdi altyazı izleyeyim demek belki fazlaca zaman alabilir. Ama hmm. e, YouTube'da izlediğiniz bir videoda mesela bunu yapabilirsiniz. Atıyorum video 5 dakikadır ve önce altyazılı izlenir. Ardından altyazı kaldırılır ve e, daha net belki. Ha evet şimdi daha iyi anladım. Şu kelime şuymuş gibi. Kelimenin yazılışından ziyade bu sefer pronunciation'a belki vurguya odaklanılabilir. Yani biliyorsunuz aslında yeni bir şey öğrendiğimiz zaman. Örneğin yeni bir kelime öğrendiğimiz zaman. E, önem sırası var o kelime ile ilgili. Nedir önem sırası? Tabii ki öncelikle o kelimenin anlamı bizim için en önemli en kritik şey odur. Çünkü beynimiz otomatik olarak e, o kelimeyi anlam, anlamlandırmak ister. Yani o cümlede ne geçtiğini çözmek ister. İlk içgüdümüz budur. Ondan sonra belki işte o kelimenin e, yazılışı veya o kelimenin telaffuzu gelebilir. Ondan sonra da o kelime içerisinde yapılan vurgu gelir. Nasıl ki biz hep söylüyorum. Türkçe konuşurken de bazı kelimelerde vurgu yapıyoruz. Bunu isteyerek veya bazen istemeden yapıyoruz aslında hiç hiç farkında olmadan yapıyoruz biz bunu çünkü bu bizim ana dilimiz. Dolayısıyla yabancı birisi de işte Amerikalı veya İngiliz birisi de İngilizce konuştuğunda belli kelimelerde aynı bizim yaptığımız gibi vurgular yapıyor ve biz bunu doğru öğrenmediğimiz zaman o kelimenin vurgusu hafif kayıyor ve ufak bir hani kulakta minik bir ee, şey oluyor yani yabancı biri duyduğunda Hani minik bir yani çok önemli mi Çok çok önemli bir şey değil Nasıl ki biz birisi yabancı birisi Türkçe öğrendiğinde e, Bazı kelimeleri yanlış söyler Yani yanlış söylemez aslında yanlış vurgular yapar Mesela şöyle bir örnek vereyim size Takip etmek değil mi? Takip etmek Mesela takip etmek dersem ben Anlarsınız benim ana dilimin Türkçe olmadığını aslında Veya bunun gibi birçok vurgu hataları yaparsam anlarsınız ama bu önem sırası olarak nerede dediğim gibi yani 3. belki 4. çünkü önemli olan doğru yerde doğru kelimeyi kullanıyor muyum anlamını doğru kullanıyor muyum e, ne bileyim işte yazılışını biliyor muyum ne, bir nebze de olsa telaffuzunu biliyor muyum yani takip derken atıyorum takip falan gibi bir şey çıkmıyorsa ağzımda e, karşı taraf beni anlayabilecek düzeni yani telaffuzun da şeyi bu aslında karşı taraf beni anlıyorsa okey aksanım e, kayabilir yani şu an o gerçekten önemli değil en sonunda işte bu vurgu olayları geliyor. Dolayısıyla altyazılı izlemekten ve daha sonrasında hani altyazıyı kaldırarak izlemekten kaçınmayın. İlk etapta tabii ki altyazı bize o kelimenin yazılışını işte anlamını araştırmamız için çok faydalı olacaktır. Sonraki aşamada işte telaffuzdur, vurgudur. O altyazıyı kaldırdığımızda direkt o kelimeye odaklanacağımız için diğer o ekstra 3. 4. sıradaki şeyleri de kavrayıp o kelimeyi hop cebe Atabiliriz mükemmel bir şekilde. E, diyelim ki İngilizcemiz biraz daha yetişkin modunda artık böyle 30'lu yaşlarında <gülüyor> 20'lerinin sonunda falan. O zaman zaten işimiz e, çok daha kolay. Çok daha kolaydan kastım çok belki araştırmadan bile direkt karşımıza çıkan bir makaleyi okuyabilecek. İşte bir e, romanı alıp okuyabilecek. Bir filmi, bir diziyi çok rahat bir şekilde izleyebilecek e, konuma gelmiş oluyoruz zaten. E, burada da Yine seçicilik şöyle bence önemli. Ee, yine bazı konular bize sıkıcı gelebilir. Bazı konular hakkında hiçbir fikrimiz, hiçbir vokebimiz olmaya da bilir. Ee, mesela ben politika ile ilgilenmiyorum veya ekonomi ile bu tarz şeylerle ilgilenmiyorum. Dolayısıyla açıp da şimdi ekonomi ile ilgili bir makale okumak veya bu konuyla ilgili bir haber okumak, yani zaten Türkçe'de olsa, İngilizce'de olsa beni ilk paragrafta kaybedecektir. Yani benim dikkatim zaten dağılacaktır. Bu noktada da. En güzeli kişisel ilgi alanlarınıza göre içerikler belirlemek. Yani o tarz ifadeli, o tarz şeylere yönelmek. Mesela ne ile ilgiliyim ben? Sinemayla çok ilgiliyim, çok seviyorum. Mesela sinemayla ilgili yazılmış yorumları okumayı seviyorum. İşte film incelemeleri okumayı seviyorum. İşte Bu konularla ilgili videolar izlemeyi çok seviyorum. İşte Psikoloji ile ilgiliyim mesela. Ben kendi şahsım adına konuşuyorum. Bu konularla ilgili şeyleri seviyorum. Ve tabii ki işte dil öğrenme. Bir dil nasıl öğrenir, işte beyin nasıl çalışır vesaire. Mesela Bunlar benim özel ilgi alanlarım. Dolayısıyla ben bu konularla ilgili bir şeyler okuduğumda, izlediğimde, psikolojiyle alakalı bir şeyler okuyup izlediğimde daha mutlu oluyorum. Daha mutlu olduğum için de bu tarz bir şey yapacağım zaman bu alanlardan bir şeyler seçmeye çalışıyorum ki yarım kalmasın yapmak istediğim şey. Belki orada yeni bir kelime öğreniyorum, belki orada yeni bir şey duyuyorum. Fransızca da pratik yapmak istediğimde aslında. Bu yoldan ilerliyorum. Benim Fransızcam gerçi şu an biraz daha yani yet, genç yetişkinle yetişkin arası bir yerde. E, dolayısıyla mesela açıp da evet şu an bir çizgi film. Çizgi filmlerle başlamıştım bu arada onu da söylemem lazım. Hatta Peppa Pig diye bir çizgi film var. E, galiba ama orijinali İngilizce onun. Çok %100 emin değilim arkadaşlar. Fakat ben onun Fransızca YouTube kanalını bulmuştum Fransa'dayken. Eve Pepo Bike'le başlamıştım Fransızca öğrenmeye. Çünkü o kadar hoşuma gitmişti ki bir kere sıkıcı değil. Yani ki zaten çizgi filmler çok eğlenceli oluyor. Aslında her yaş grubu bence izleyebilir yani yabancı dilde çizgi film. Ve her bölümde bir olay oluyor, bir konu oluyor. Hani o konu bir yere varıyor filan. Böyle espriler, bir şeyler. Yani çok eğlenceli oluyor zaten onları izlemek. E bir de günlük konular geçiyor zaten e bir de çocuklar için yapıldığı için örneğin atıyorum belki bir bölümde işte renkleri konuşuyorlar işte bir bölümde sayıları konuşuyorlar ya öğretici bir tarafı da oluyor ve benim için muhteşem bir şey oluyor bu çünkü ben yeni başladım zaten öğrenmeye ve atıyorum işte kırmızı rengi söylüyor işte ne bileyim bir şey söylüyor tekrar ediyorlar mesela sıklıkla o yeni kelimeleri falan e mesela öyle bir yani şeyim gerçekten olmuştu dediğim gibi zaten yaptığım şeyleri hep paylaşıyorum sizlerle ve benim hoşuma gidiyordu mesela çizgi film izlemek. Dolayısıyla hani şimdi bile kendim bir şeyler yapmak istediğimde, ders çalışmak istediğimde... Yine bakın ders diyorum. Ders değil aslında. Dille ilgili bir şey yapmak istediğimde öyle diyeyim. Mesela diyorum ki bugün Fransızca bir şeyler yapayım. Bugün Fransızcan için ne yaptın Sarah diyorum. Bazen gerçekten hiçbir şey yapmadım oluyor bu arada. Dolayısıyla sizin de oluyorsa yani bugün İngilizcem için hiçbir şey yapmam falan... Çok çok çok normal... Özellikle çalışan biriyseniz sorumluluklarınız var, ev geçindiriyorsunuz, belki işte evin işleri var vesaire vesaire. Yani gerçekten masa başına oturup bir şey odaklanmak bile çok zorken şu dönemde çok fazla bir de dikkat dağıtıcımız var biliyorsunuz. Dikkatimiz hemen hemen dağılabiliyor. Gerçekten yani kendimi daha önceki yıllara kıyasladığım zaman şöyle bir mesela 5-6 sene önce kıyasladığım zaman masaya oturduğum zaman böyle bir şey okumak, bir şey çalışmak için e, dikkatimi gelsen çok daha iyi toparlayabiliyordum ama mesela şimdilerde o kadar çabuk dikkatim dağılıyor ki çünkü bir sürü kafamda şey var işte bir mesaj geliyor işte bir mail geliyor bir şey oluyor işte birisi arıyor yani zaten telefon bilgisayar en büyük dikkat dağıtıcılar yani en büyük belki şu an yardımcılarımız ama dikkatimiz de çok kısa zamanda dağılıyor hatta geçenlerde bültende bununla ilgili bir makale paylaşmıştım sanırım belki hatırlarsınız ee, hakikaten dikkatimizin şu an dağı, yani dikkatiniz dağılmadı çalındı gibi bir başlığı vardı kesinlikle katılıyorum ya. zaten her cümlesine katılıyorum o yazının neyse konuyu tekrar toparlarsak e, yani bazen kendiniz diliniz için öğrenmek dil için hiçbir şey yapamıyor olabilirsiniz okeydir bu yani hemen onu e, kompanse etmek için telafi etmek için işte ne yaparım bir podcast bölümü açarım hiç yok sonunu dinlerim veya işte bir bölüm bir dizi açarım. Ayağımı uzatırım. Yani dinlenme zamanımda bunu yapıyorsam e, bu şekilde hani en azından maruz kalmaya çalışırım yani. E, dolayısıyla hiçbir şey yapamıyorsak dediğim gibi işte bir bölüm bir şey izlemek. Çünkü bir şey okumak da bazen yorucu olabilir. Birçoğumuz zaten ekranlara bakıyoruz sürekli veya işiniz gereği çok şeyler okuyor olabilirsiniz. Mesela işte avukatlar, böyle hakimler hani sizler çok fazla mesela okuyorsunuz. Şimdi Gün içinde belki bir sürü bir sürü dosya okuyorsunuz, bir sürü şey okuyorsunuz. Hani gelip de akşam eve bir daha kitap okumak istemiyor olabilirsiniz. İşte kendi yaşam tarzınıza göre öncelikle ben ne yapmayı seviyorum? İzlemeyi mi, dinlemeyi mi, okumayı mı, yazmayı mı? Önce bunu belirliyoruz. Sonra şu soruyu soruyoruz. Benim İngilizcem kaç yaşında? Tahmini hangi yaş grubuna yönelik içerikler bana uygun olur? Bunu belirliyoruz. Ondan sonra zaten elimizin altında internet, bir sürü e-kitaplar, videolar... Her şey zaten elimizin altında e, ulaşılabilir durumda. O açıdan da aslında şanslıyız diye düşünüyorum. Evet bugün bahsetmek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Zaten 20 dakika konuşmuşum. E, umarım bir nebze de olsa size fikir verebilmiştir bu düşünceler, e, bu fikirlerim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.